0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva despensa de Alfred. Eh, soy Oscar Polar y estoy con mis compañeros y amigos Dave Ricomato. ¿Qué tal Dave? Hola, pues aquí estamos. ¿Confinado?
1: Autoconfinado.
0: Autoconfinado. <risa> Confinamiento voluntario. Muy bien, hay que ser responsable en esta vida. Eso. Y con Diego Frickland. ¿Cómo estás Diego?
1: Pues ahí estamos. Deseando un poco que acabe todo esto. eh. Yo cada vez más sí, pues, se pues, empiezo. Pues, pues, se empieza Gracias. a notar lo de la fatiga que dicen de la pandemia y es verdad porque estoy un poco hasta hasta las bowlings de esta situación.
0: Sí, estáis agobiados, chicos.
2: Bueno, yo no mucho, la verdad. O sea, no especialmente... A ver, sí que me gustaría hacer cosas... Pero bueno, yo creo que se va viendo un poco la luz al en el, en el final del túnel, ¿no? Porque ahora me han dicho que a lo mejor puede haber dos vacunas <risa> para el año que viene. Bueno, o veinte, pues mañana pueden salir 20 más. Sí, pero quiero decir que hay avances, que por lo menos avanza la cosa, ¿no? Que no, que no es como al principio que no, no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Bueno, yo lo llevo bastante bien. O sea, que Tampoco... estáis viendo la luz al final del túnel, Sí, hombre, no, no inmediatamente, pero pero sí que a lo mejor para finales del año que viene. Yo no soy tan... Eh, no tengo tantas esperanzas como otros que dicen que ya el año que viene va a ser un año normal. Yo creo que no, yo creo que el año que viene prácticamente entero lo vamos a tener perdido también. Pero vamos, ya por lo menos con, con un poco de luz, ¿no?
0: Claro, es que define normal, porque yo creo que esto es eh, lo típico que cada tanto eh, dentro de la sociedad que llega a cambiar la cultura, ¿no? Y, y ya no volverá a ser nada como antes. Claro. ¿Tú crees que ya vamos a volver a, a estar en las mismas condiciones de, de pegarse la gente ahí con desconocidos, eh, cara con cara prácticamente, las discotecas a reventar, comiéndote el pelo del de delante que lo todo, tiene todo sudado? <risa>
2: Hombre, yo creo que no va a ser exactamente igual y va a haber un tiempo de, de acostumbrarse de nuevo, ¿no? A esa, a esa circunstancia. Pero aún así, realmente tampoco hemos estado mucho tiempo tanto tanto tiempo confinados como para cambiar nuestras costumbres, creo yo.
1: Bueno, en cuanto a esto digan que un poco más la gente va a hacer un poco más eh, más un poco más. Sí. O sea no sé, no creo que, que esto cambie costumbres ni... no, y a ver, yo tengo ganas de volver a mi vida de antes que tampoco es que fuera excesivamente distinta a la que es ahora, pero sí que he hecho de menos ciertas cosas como como veros a vosotros y otra gente en cierto bar que no voy a decir nombre eh, no sé, quedar un poco más con amigos a comer, a cenar en casa no sé, Uf.
0: No, no, no dices el nombre porque no ha querido pagar la publicidad del de Cruz. De entonces <risa>
1: <risa> quitarme la mascarilla. Yo lo de la mascarilla estoy empezando ya a hartarme un poco, eh.
2: Sí.
0: Pues chicos, seré yo el que a lo mejor me he vuelto un sintético, o siempre lo he sido, porque yo estoy tan tranquilo, la verdad. Eh, obviamente os echo de menos. Eh, me gustaría veros, tocaros, eh, palparos. Pero. <risa> Pero yo qué sé, pues seguimos hablando, te hacemos nuestras videollamadas, eh, te llamas por teléfono... No sí, es lo mismo, bueno, pero 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 no me, no estoy subiéndome por las paredes, ni mucho menos. ¿eh?
1: No, no es, una, no es una cosa en plan de... esto sigo unos meses y me tiro por el balcón. No, y que, me, que
0: sigue, me, sigue fal, me sigue faltando tiempo en mi día a día de todo lo que quiero hacer, así
2: que para nada me estoy aburriendo. Sí, no, no, no es no simplemente eso. Es, por ejemplo, el hecho... De poder decir, mira, me, un, me escapo este fin de semana a algún sitio, ¿sabes? Que antes igual tampoco lo hacías, pero tenías la opción. Por lo menos sabías que si en un momento te podías ir, te ibas. Claro. Y a veces te ibas, pero ahora no puedes. Es que aunque ahora, quieras, no claro. puedes.
0: Es que por eso te apetece más, <risa> porque claro. no puedes. Es el fruto prohibido. A ver, el momento no, en el que
1: no. se pueda hacer y dirás, nada, que tampoco estoy bien en casa.
3: <risa>
2: no, pero hombre, a, a mí por ejemplo que me gusta mucho viajar, pues yo este año lo he notado que me falta eso me falta un viaje chulo en algún sitio, y el año que viene me va a faltar también, pero pero es, a mí lo que más me duele es eso, básicamente porque es lo que decís vosotros, que al final pues, eh, por desgracia eh, entre semana mmm, no te da más la vida, porque entre el trabajo y tal, ya no no te no tienes más, más hueco para hacer más cosas pero claro eh, lo que hablamos, que si algún fin de semana te querías ir a algún sitio, te ibas pues me voy a ir al pueblo de no sé qué, pues te va yo por ejemplo, eh, este año me quería haber ido a mi pueblo, no al final no, no he podido ir y me hubiera gustado porque hace tiempo hacía tiempo que no iba pues ¿y justo ejemplo, te apetece ir este año? Eh, es, no, es que ya tenía pensado ir este año antes de la pandemia, pero no ha podido ser es, es lo típico de, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Sí, sí. sí. Pues aquí no, no. se cumple. Eso yo creo que lo hemos aprendido todos, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, pues eh, como no podemos viajar eh, físicamente a ningún sitio, tendremos que viajar a las ficciones que nos ofrecen las plataformas de streaming a las que estamos suscritos, ¿no? Que es de lo que hemos venido a hablar aquí. David, ¿qué nos traes? Claro. ¿Algo nuevo?
2: Pues mira, yo traigo una serie que, como bien hemos dicho antes, of the record, eh, no, en principio, a mí no me pega. O sea, no es una serie que... <risa> que que <risa> igual sí, eh, que igual sí. No, pero es verdad que no... Que no es el tipo de serie que... Que yo suelo ver. Que es eh, The Spanish Princess. Es una serie histórica. Eh, como yo tampoco soy... Eh, historiador. Ni, ni, ni estoy muy puesto en el tema de la historia en general. Eh, tampoco sé decir hasta dónde es eh, fiel o no a la, a la verdadera historia. Yo sé que hay mucha mucha ficción, vale, hay mucho. Mu muchas escenas que seguro que están inventadas pues para darle dramatismo a, a la serie. Pero a mí la verdad es que me ha gustado bastante, eh, más que nada porque me esperaba una una serie bastante corta de presupuesto. Bastante cutrecilla, por decirlo de algún modo, ¿vale? Pero me he encontrado un producto, la verdad, bastante pulido. O sea, en cuanto a vestuario, eh, localizaciones y tal. Me ha gustado bastante. Eh, si queréis, ¿os alguna pequeña sinopsis? Sí, por favor, porque no tengo ni idea de qué va. Vale, pues eh, básicamente es, eh, es una princesa española que es Catalina de Aragón que empieza la serie cuando ella va a, a casarse con el heredero de, de los Tudor en, en, en Inglaterra para digamos hacer una alianza contra sus enemigos franceses y escoceses que, que, es, que están atacando un poco a Inglaterra por todos los frentes. no Y entonces eh, la historia gira en torno a, a Catalina de Aragón, que es, es la principal protagonista, y, y claro, a mí lo que me gusta mucho es, eh, sobre, me gusta en, en todo tipo de cine, me gusta cuando deslocalizan un personaje, ¿no? Que, que sacan un personaje un poco de su, de su hábitat, por decirlo de algún modo, y lo meten en un sitio, en un, en un hábitat extraño. Y aquí se nota mucho, o sea, eh, Catalina de Aragón, pues, sale de, de, de España, que es, que tiene unas culturas, un una forma de vestir diferente, un, todo todo muy distinto a lo que tienen en Inglaterra y cuando llega allí pues encuentra algo totalmente diferente, ¿no? Para empezar el clima es eh, lluvioso, constantemente nublado, eh, el tipo de ropaje es diferente, las costumbres no son las mismas allí ya empieza a chocar con las costumbres, entonces la verdad es que me ha gustado la serie por eso, ¿no? Aparte que que me parece que el reparto también también es bastante acertado. Oscar, creo que la has visto, o si no la has visto, ¿has visto Yo algún episodio?
0: no he visto esta como tal, pero la tengo en lista, pero conozco la serie porque es es la secuela de una serie que, que ya vi, y es la secuela de la secuela de otra serie que también vi. O sea, digamos que, digamos que tú estás viendo como la tercera parte de una misma saga, que sí. esa saga empezó con, con la serie de, de televisión de White Queen, eh, también uh -huh. en HBO, que es, eh, digamos, la que se casó con eh, Esta que era. Eduardo de York. Eduardo sí. IV de Inglaterra, ¿no? Que es cuando sí. empezó la guerra de las dos rosas, entre los York y los Lancaster. Entonces, uh -huh. eh, la, la serie de White Queen, que solo tiene una temporada, va sobre esa guerra, ¿no? Y esa, y ese matrimonio. Luego tiene la secuela The White Princess. Que es sobre la hija de, de estos dos, y entonces eh, la hija de Eduardo y de, y de esta White Queen eh, es la que luego se casará con el con Enrique VII, el primer Tudor, uh
3: -huh.
0: que son los padres de esta Spanish Princess, ¿no? Creo que es, o no, que es, son los padres de quien se casa sí. con The Spanish Princess.
2: Sí, eso es. Exacto, de eh, Artur, Enrique VIII. Uh, sí. Primero Arturo, ¿sí? Es, exacto, Arturo y, es con bueno, se va a casar.
0: Eso es. y sin desvelar mucho más, eh, históricamente luego será el Enrique VIII. ¿no? Eso es. y, com y como bien dices, tiene una factura técnica muy buena, unos vestuarios sí. muy buenos. Eh, históricamente, yo en principio creo que algún golpe de cico le han dado los historiadores eh, a toda la saga en algún momento, pero bueno, eh, en en con respecto al aspecto general, es la historia que te cuenta, que es la guerra de las dos rosas y cómo nació la dinastía Tudor. <risa> pues... Así que sí, es muy recomendable.
2: Sí, sí, pues a mí la verdad es que esta me, me llamó la atención por un poco por por ver, por saber por conocer un poco la la historia de Catalina de Aragón, ¿no? Porque realmente, pues bueno, es, es donde nosotros vivimos y, y me atraía la, la idea. Además que es una, es una serie extranjera, digo, a ver cómo lo han. A ver si no han caído en los típicos tópicos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero sí, me ha, me ha parecido, la verdad, bastante, bastante chulo. Sale sale la alhambra también en algún momento como escenario y, y, lo, yo, y lo he visto todo bastante correcto vale y no sé me ha gustado me, ha, me la verdad es que me ha llamado la atención no es a, no es el tipo eh, no es la típica serie que a mí me atrae excesivamente pero, pero me ha parecido que estaba muy correcta la verdad y, y que te engancha o sea que que realmente estás esperando a ver qué ocurre no porque porque estás esperando ese choque de trenes, ya <risa> lo estás esperando por lo menos en el primer y segundo episodio, que es, que es, lo, que, que es lo que he visto yo. Eh, pues eso, estás esperando a ver dónde choca una cultura con otra. ¿eh? Uh -huh. Me ha molado, me ha molado eso.
0: Sí, pues eh, yo te recomiendo que una vez que te. No sé si la has acabado ya esta serie. No, eh... no, he
2: visto solo los dos primeros.
0: Vale, pues si te gusta lo que ves a lo largo de toda la temporada, que te remontes para ver tanto de White Queen como de White Princess, que está, digamos, el ambiente es similar y te cuenta un poco los antecesores de esta Spanish Princess. Uh -huh. Muy bien. Pues muy bien, pues de David pasamos a Diego, que, que no sabemos lo que nos trae. ¿Qué nos traes, Diego,
1: hoy? Pues os traigo otra serie que no nos vamos de, de HBO, es la serie Lovecraft Country, eh, Territorio Lovecraft en, en España. Y, y es una serie que acabo de terminar ahora y me ha gustado bastante, tengo igual algunas reticencias en algunas cosas pero, pero me ha gustado eh, está basada en una novela del mismo nombre de, de 2016 de Matt Ruff, pero esta serie está producida por J.J. Por Abrams conocido por, por todos y por Jordan Pili que es un director y creador que me, que me gusta bastante. Eh, ha sido director de, de Ash, de la, la película Nosotros, de la película Get Out, que siempre le pone esa firma de antirracismo a sus a sus productos. ¿no? Eh, esta serie... Aunque se llama Territorio Lovecraft, eh, realmente los mitos de Lovecraft eh, están muy, 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 muy por encima.
2: Eso te iba a decir que sí. yo he visto pues eso, unos cuantos capítulos que ya te he comentado antes y me esperaba otra cosa, la verdad. Sí, no, me no, me no. Esperaba. Yo ya
1: había leído que... que, que... Es que, viendo la entera, eh, Territorio Lovecraft yo creo que hace más referencia a la parte más más racista de, de Estados Unidos. Uh, bueno, la serie está ambientada en los años 50, en el 54, y, y está y está centrada en Chicago y alrededores. Y entonces, yo creo que habla más de ese territorio de que, bueno, ya hablamos en su momento de, en un sótano de, de la figura de Lovecraft, que era un, un racista de tomo y lomo. ¿No? Sí. entonces pues habla más de, de eso de Lovecraft, territorio Lovecraft como territorio eh, racista eh, está centrada en personajes afroamericanos y te muestra mucho de, del racismo que tenían que vivir es bastante dura en algunos momentos eh, casa en, un poco en su historia eh, con la serie de Watchmen que no sé si habéis visto Sí. porque tratan bastante el tema de los disturbios de tulsa uh -huh. con las matanzas y tal bueno la uh -huh. serie está centrada en naticus freeman que es un hombre negro que acaba de volver de la, de la guerra de Corea y se entera por carta de que su padre ha desaparecido eh, ha desaparecido y le ha enviado una carta diciéndole que ha ido que ha ido a investigar eh, el pasado de la familia de, de, de su madre de la madre de, de Atticus y como que guarda algún secreto y ha ido a investigarlo nada más y nada menos que al pueblo de Ardam, no Arkham sino Ardham
3: sí.
2: eh, es que eso, eso es lo que a mí eh, me llamaba la atención de la serie ¿no? que te va lanzando anzuelos Uh -huh. Por ejemplo, en el primer episodio, pues ya... Eh, en la primera escena esa que es como una ensoñación que tiene el protagonista. Sí, sí. Claro. Eh, te lanzó un anzuelo ahí que dices... Oh, hostia, sí. voy, a, voy a ver Lovecraft aquí. Pero luego vas viendo no, que no. va pinchando. Y dices... O va sea, pinchando yo, en el tema Lovecraft. En el tema Lovecraft, sí. Hmm. Que es verdad que, que, que tal, lo tienes que pillar de la manera que te... O sea, no de la manera literal de Lovecraft, sino que puede ser eso, ¿no? Territorio racista. Pero, sí. pero, joder, te lanzan unos anzuelos sí, como, a ver, en plan, si, si, si es una, esto y luego una no serie lo da... sobre
1: Lovecraft, no,
2: en absoluto. Claro, claro.
0: No, pero, pero, si, 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 si se llama Territorio Lovecraft, yo yeah. creo que la gente que se acerque espera ver los mitos de Lovecraft. Sí, y no... pero sí que
1: nos encontramos con un montón de, por ejemplo, de sectarios, tenemos algún, algún monstruo, por ejemplo, hay unos SOGOs que están brutales, tú los has visto David, uh -huh. y, y están bestiales. Sogo. Sí, eso. yo la verdad es que los primeros capítulos los disfruté mucho. Sí, al final, eh, aunque sí que hay una, una historia compartida entre todos los capítulos, un arco argumental que va recorriendo todos los capítulos, uh -huh. sí que nos encontramos una serie que podríamos decir que es un poco antológica. ¿vale? Eh, cada capítulo está centrado en, un, en uno de los personajes, de eh, entre Atticus, que es el protagonista, y su... su, su al, su círculo cercano de familiares y amigos. Y al final lo que, lo que nos encontramos en la serie es mucho de la cultura pulp, ¿vale? De estos libros de ultra baratos que salían en Estados Unidos eh, muy basados en ciencia ficción, terror, misterio, ¿vale? Uh
3: -huh.
1: eh, entonces, cada capítulo tiene un poco... Hacia, hacia un cliché distinto, ¿vale? Tenemos capítulos de casas encantadas, tenemos capítulos de sectas, tenemos capítulos eh, de aventuras que, bueno, eh, propiamente de Indiana Jones, tenemos un capítulo bastante chulo de ciencia ficción, ¿vale? Entonces, eh, es un capítulo, es una serie que más se englobaría en esas historias pulp. ...haciendo como un abanico muy grande... ...más que centrado mucho en el terror... Uh -huh. ...pero la verdad es que... ...tiene algunos flecos... ...como que... ...como no tirar excesivamente... ...de la, de la historia... De, ...de la historia principal... ...de Atticus y la familia y tal... ...aunque luego la resuelven más o menos bien... ...y que, y que como toda antología... Eh, ...en la que los capítulos... ...tratan de diferentes cosas... Hay capítulos que, que generan más interés que otros, pero vamos, es una serie de 10 capítulos, eh, yo creo que autoconclusiva, la he terminado de ver y no espero ninguna nueva temporada, eh, está basada en un libro y en teoría, aunque el libro por lo que he leído no termina igual, eh, termina donde termina la serie. Mm -hmm. Pero vamos, a mí me ha, me ha gustado bastante. Sobre todo si si eso si te gustan este tipo de, de de historias, pues es lo que digo pulp, eh, ciencia ficción, misterio, terror. La verdad es que está bastante bien. Y todo eso sobre todo regado con, con historia real de, de Estados Unidos de, de los años 50 y centrado en la población afroamericana. y lo que tenían que, que sufrir en ese momento
0: muy bien, pues eh, si tanto David como tú Diego, habéis traído unas series de HBO yo por dar el cambio eh, he traído una no, serie no,
2: espera, de... espera, espera, ¿cómo que por dar el cambio? porque no la tienes HBO <risa> es verdad estamos hablando al
0: aire David que sí que la tengo, que ahora que ah. me la he vuelto a poner. ¡Ah! ah. Ahora lo tengo no, todo. No has podido y resistirte. Ahora tengo que si el Netflix, que si el HBO, que si el filming, eh, el Disney Plus, que bueno. se lleva ahora, a de decirlo de Disney Plus.
1: No me extraña que digas que es que te falta tiempo.
3: Pues, es que...
0: pues eso, que no me aburro, ¿cómo me aburre? Es más, luego he traído una serie de HBO, pero antes, ahora, para dar el cambio, como bien decía, os meto una de Disney Plus, eh, que es Elegidos para la Gloria o en versión original se llama The Right Stuff, eh, pues que va sobre eh, los siete eh, astronautas del, del proyecto Mercury, eh, el proyecto eh, que llevó a Estados Unidos a llevar un hombre al espacio, ¿vale? Entonces, eh, pues la, la serie empieza un poco con con lo que son eh, pilotos de pruebas después de la Segunda Guerra Mundial, los mejores pilotos de pruebas que tiene, pues ya sea la Marina, eh, la Fuerza Aérea, los Marines, eh, pues que son seleccionados por la NASA, una, una organización civil que acaba de nacer y que la gente desconfía un poco de lo que puede dar de sí porque eh, como no es una rama del ejército pues la gente dice pero si no son las fuerzas aéreas esto no va a llegar a nada, esto seguramente será un intento que, se, que terminará llegando la USAF, eh, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y, y lo terminará absorbiendo pero no, la verdad es que eh, escogen a estos eh, pilotos de pruebas eh, les, les llevan a hacer pues todo, todo lo que es eh, el proyecto de generar el eh... Los, no los transportadores sino las primeras aves espaciales eh, con la intención de llegar al espacio eh, te narra un poco la guerra fría esta espacial que tenían con los rusos eh, y que terminó ganando un poco Rusia al llevar a, a Yuri Gagarin eh, los primeros al espacio antes que ellos aunque luego sabemos que eh, a la luna llegó antes Estados Unidos eh, y narra un poco se centra mucho en la vida de, de estos astronautas no va tanto de mostrarte estas pruebas eh, en las que se convierten en astronautas sino pues su relación con la familia cómo enfocar a la prensa eh que se convirtió un poco en el reality show de la televisión estadounidense, porque eh, se hicieron hiper mega famosos iban por todos lados eh, reconociéndoles, eran como estrellas de cine eh, hasta el punto de que iban a cualquier tienda, se llevaban, a, se llevaban prácticamente cosas sin pagarles, invitaban a todo eh, si tenía alguien algún escarceo amoroso eh, como les estaban siguiendo los periodistas eh, por todos lados, pues enteraban las mujeres o sea, eh, es un poco es una serie personal, no tanto que una serie espacial eh, que, que podríamos ver óperas espaciales que ahora también se llevan mucho y que a mí me encantan está más narrado en centrarse en la historia de estos personajes de, de cómo formaban el grupete de que no sabían realmente quién iba a terminar subiendo y quién no porque pues dentro de lo que es el equipo de astronautas pues el primero va a ser solo uno, ¿no? Entonces, eh, pues como hay un poco de competitividad, eh, hay varios astronautas, sobre todo Alan Shepard o John Glenn, que eh, ya sabemos que se hizo famoso sin hablar mucho de spoilers, <risa> y, y está protagonizada eh, por eh, actores no muy conocidos, el eh, único que yo he conocido, a ver, todos te suenan un poco, pero el que más me ha sonado a mí es el que encarna John Glenn, que es Patrick J. Abrams. Adams, perdón, que ya le había visto en la serie Switch, que es el protagonista de la serie
3: Switch.
0: Y, y nada, esta, esta serie se, esta, es una adaptación de un libro de, 1980 y, de 1979, perdón, que se llama igual, de Roy Stuff. Eh, de Tom Wolf. Eh, ya se hizo eh, en el pasado una película, en el 83, que está también protagonizada por Ed Harris, no sé si la habréis visto, es bastante antigua, no. y... Pues eso, va sobre el programa Mercury, que seguro que conocéis eh, un poco lo, lo que es la historia de llevar al hombre al
2: espacio. ¿Pero esa película se llama Igual? O...
0: Se llama Igual, eh, ah. Elegidos para la Gloria. Y lo cual es que yo no la, a mí me sonaba que ya se había hecho algo de esto, pero no es una de las películas que haya visto demasiado. De, a lo mejor como es más antigua, de 79, pues me sonaba menos. Y debe narrar un poco lo mismo, que se ve en la película pero a lo largo de una serie donde claro, te puedes permitir adentrarte más en cada personaje y ver esa competitividad entre los propios astronautas, que a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, pero claro, al final el que va a pasar a la historia es uno, que es el que primero llegue. Tiene ocho episodios eh, y supongo que será autoconclusiva aunque estas cosas ya sabes, si tiene mucho, mucho éxito, pues a lo mejor ahora te han narrado el proyecto Mercury y luego te narran el Apolo, ¿sabes? Esto dependerá también de lo que. de la audiencia que tenga, ¿no? Eh, así como, como curiosidad, os voy a decir que entre los productores ejecutivos figura Leonardo DiCaprio, que no aparece en la serie, pero bueno, habrá llegado por aquí para poner la pasta y dar cuatro ideas. Y, y que a mí me ha gustado mucho, a mí en general las, las series y películas del espacio me gustan mucho, eh, en general, y, y estas que, que son históricas y que llevan al hombre o a la luna o al espacio, ya tenemos varias también últimamente como Figuras Ocultas o The First Man eh, que han aparecido en cines, pues en esta tenéis una manera también de acercaros a, a esta historia. Eh, no sé si os cautiva el, el tema de, sí. de, de los astronautas.
2: Lo que pasa es que, ¿sabes lo que me pasó? que Vi el. Vi el. Bueno, el, la miniatura que te sale en Disney Plus y me había parecido que era un documental, tío. Y lo tenía ahí guardado en plan. Lo veré cuando vea mis documentales.
0: Sí, sí pues tuvimos tuvimos la, el mismo pensamiento porque yo cuando cuando lo vi pensé lo mismo. Dije, ah, esto es el rollo documental y luego tienes tus momentos, ¿no?, para ver documentales y momentos uh -huh. donde que te apetecen ver series o películas. Pero, claro, me puse a verlo y dije, hostia, eso es que son ocho episodios, y, y ya te metes un poco más y dices, ah, hostia, que es que es una serie. Y, oye, te pones a ver el primer episodio, a ver, tampoco es una serie que te vuelva loco, uh -huh. pero que está muy bien hecha, eh, que enseguida le coges a los personajes, te cuentan una historia muy interesante, y, oye, yo te animo a que, a que te acerques a ella.
1: Pues genial. Jo, la película... Es del 83 estoy leyendo Oscar Sí Dura 3 horas y 13 minutos
2: Hostia Es que tenían ¿Qué? que meter una serie entera ahí claro Una película del 83 de 3 horas macho Y
0: a mí lo que, no, lo que me ha sorprendido Es que cuando, cuando vi la serie Y me moló y empecé a buscar un poco de información Y vi que, que también había una, una película anterior Busqué en el propio Disney Plus Porque es lo típico, ¿no? Haces una serie sobre algo que ya tienes la peli, pues coño, compra los derechos, la tienes ahí para que la quiera ver. Y sin embargo no está. Eh, es más, no está en ninguna plataforma así un poco de las prioritarias. Mm -hmm. Entonces, no sé, a mí me apetecería ver la peli, sobre todo ahora que ha acabado la serie, pues por, por comparar, ¿no? Eh, pero bueno, la terminaré viendo de alguna manera. Así que, y además, <risa> Ed Harris, que es uno de mis actores favoritos, pues es un, siempre un, una ventaja.
1: ¿Y Dennis Quaid también? Uh -huh.
0: No, no, sí, no está nada mal uh -huh así que habrá, es más, estoy viendo Jeff Goblin también, hostia ¿cómo oh, eh. sí, 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 hace uno de eh, uno de los personajes bueno, aquí ponen reclutador número uno tampoco <risa> es que un gran papel así ¿Qué, que, pero ¿quiere bueno. ir al
1: espacio? sí
0: y te empieza a echar gotitas en la mano de... <risa> para explicarte la teoría del caos pues bueno chicos que os animéis, que nos no va a penar eh, y nada, acabada esta primera ronda de recomendaciones Yo creo que podemos empezar, David Seguro que no traes algo más
2: Pues sí, eh, yo quería hablar de un juego de realidad virtual Que he probado hace poco Que se llama Moss eh, Tenía un poco de reticencia yo con este juego Es un juego que ha ganado premios Y la verdad es que tiene muy buenas críticas pero yo tenía mis reticencias porque, bueno, en, en realidad virtual parece que siempre buscas juegos que sean en primera persona, ¿no? Que sean pues sí. como que te metes dentro de, del personaje. Hombre, es que esa es la gracia, ¿no? Pero, claro, pero... Eso es lo que pensaba yo. Pero me acerqué a este juego porque, claro, tenía tantas tan buenas críticas y tan y tantos premios que digo, voy a probarlo ¿no? Y, y la verdad es que la idea del juego, las mecánicas del juego, me dejaron totalmente flipado porque... Eh, bueno, para poneros en situación, tú representas un, un lector, ¿vale? Que se llama así, el lector, que, que vas a, a a leer un libro en, en la biblioteca y entonces de repente te encuentras que, que entras en el libro, en la historia del libro. Y la historia... Bueno, el personaje principal de la historia es una, una rata que se llama Quill. ...y es una ratita pequeña que va ahí con su espada, su armadura y todo... ...y y, y claro, eh, tú eres enorme, o sea, ves todo como si fuera una maqueta... ...como si fuera una maqueta pequeñita, ¿vale? ...y manejas a a la ratita, pero a la vez tienes que interactuar con diferentes eh, elementos del escenario... ...con tus propias manos para ayudarla a, a pasar el nivel, ¿vale? O sea, que realmente es un tercera persona, pero tú también interactúas... Eh, con, con lo que hay en el nivel y me parece que está el juego hecho con un, con un mimo impresionante, o sea está todos los detalles que tiene eh, toda la, el, la ratita como interactúa contigo porque incluso te, a veces te dice choca los cinco, no sé qué no, no te lo dice así, pero hace, sabes como
3: ¿sabes?
2: Está está muy currado y los escenarios son impresionantes. O sea, te quedas, te quedas flipado, porque claro, ves a la. estás manejando a la ratita, por ejemplo, dentro de un tronco, ¿no? Y de repente al fondo ves un ciervo que se acerca y dices ¡Flipado, que se va a comer a la ratita. Y <ríe> claro, que la, eh, la. es que el escenario, eh, aparte es como, como si hubiera una ciudad en el bosque para ratitas, ¿vale? Y entonces, claro, vas manejando a la ratita y es sobre todo un juego de, de resolver puzzles eh, es de, de duración Dicen que es corto Yo no lo he acabado todavía Y, y no me parece que sea corto Me parece que está bastante bien te, o sea, Tampoco necesitamos un juego Siempre de, de 40 horas Que parece ahora que si no tiene 40 horas No no, no vale la pena pagar por un juego no pero vamos.
1: Depende de lo que te hagan pagar
2: Claro, eh, este juego es, es barato eh, Creo que en Steam estaba hace poco Por, por 10 euros O bueno, por menos no, de 10 euros Por 10 euros eh, estaba A de oferta, pero pero vamos, que le puedes conseguir por 10 euros cada dos por tres hay una oferta de estas.
1: Claro, lo que pasa es que hay juegos de los triple A que te cuestan ¿qué? 70 pavos ahora.
2: Claro, claro que luego sí, te cascas, eso... te, lo, te eso... lo terminas en
1: 5 horas y ostras, te, claro. te acuerdas de la madre del
2: Claro, caído. claro, pagando esos precios sí que te duele que el juego sea corto, claro. claro, pero en estos casos a mí me parece que respecto al precio me parece que, que está muy bien el juego, aparte está para todas las plataformas, está para PS4, para Oculus, eh, para todas las plataformas que tienen realidad virtual básicamente. Y, y la verdad me ha gustado muchísimo, o sea me ha sorprendido por lo que te digo, porque claro, yo estaba muy acostumbrado pues, a, comp a comprar shooters o mm. a jugar a juegos pues que estás en primera persona, no y este en cambio me ha, me ha gustado muchísimo sobre todo el tema de las mecánicas, no que son muy originales, como tienes que tirar de una cadena, porque claro, la ratita no puede coger una cadena de, de tu tamaño, porque no, no puede con el peso, entonces tienes que cogerlo tú y aparece ahí como como una luz mágica que representa tu mano y tiras de la cadena y entonces se activa un mecanismo y en ese mecanismo sí que ya la ratita la tienes que usar para hacer cosas o para, para abrir una puerta. O sea que eh, vas colaborando con, con la rata, ¿no? Con Quill, eh, para ir pasando los niveles. Y me pareció muy original, la verdad. Está está muy chulo. Sí, la verdad
1: es que estoy viendo un vídeo del juego ahora y, y, y me parece muy
2: una una novedad no en el mundo de la realidad virtual sí sí de hecho ya hay jo, hay otros juegos que han venido después que, que un poco han han mamado de esta idea eh, que que uno es eh, cómo se llama eh, espero que no me acuerdo da, eh, down the hole rabbit me parece que es que se es, está basado en el en el cuento de Alicia en el País de las uh -huh. Maravillas sí y, y es, el, es un poco una, una mecánica parecida, ¿no? Llevas a, a una chica que se cae dentro del, de la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas y vas bajando por la madriguera y tienes que ir eh, girando, eh, agarrándote de las raíces que hay en la madriguera y girando porque, claro, ella el, el personaje va girando alrededor de la madriguera y va bajando. Entonces, conforme Pero tú no a Alicia, tú ves a Alicia... Sí, sí, tú la ves como si fuera una muñequita pequeña que va andando <risa> Bueno, no es Alicia, es, es otro personaje No es ella realmente, es, un, es una chica que se cae en el agujero y, y está todo lo típico de Alicia en el País de Maravillas Está el gusano, está el gato, está la, la reina de corazones eh, La verdad es que está muy chulo también ese juego Pero aún así el demos, si tuviera que elegir uno me quedaba con el demos, Porque la verdad es que es... Está muy muy currado. Y aparte sí. gráficamente es mucho más bonito. Sí, eso te iba a decir, que es súper
1: colorista, ¿no? Y, y realmente muy bonito tiene toda la pinta de, de esta última remesa de juegos indie de este tipo plataformeros
2: que han salido, ¿no? Sí, eh, sí. Que son prácticamente cuentos ilustrados. Sí, exacto. Es, es que realmente es un cuento porque además, aparte de llevar a la ratita y tal... Eh, hay un narrador que te va contando un poco lo que va pasando, ¿no? Porque todos los personajes que te encuentras, o, o casi todos, menos uno creo que es el que más, que sí que que, que habla, pero la mayoría no hablan, o sea, simplemente hacen, o sea, hay cosas así, ¿no? Entonces eh, te van, tienes al, al narrador que te va contando un poco lo que lo que va pasando, con quién se encuentra Quill porque además tiene que ir a buscar a su tío que ha sido que ha sido raptado por no sé por quién, exactamente, ahora no me acuerdo. Eh, luego, aparte, hay, hay unas puertas mágicas que creo que es opcional, que puedes entrar y hacer unas misiones secundarias ahí dentro, que te va ordenando un sapo enorme. <ríe> es como. es como estar dentro de un cuento, está, está muy chulo, la verdad, este juego. Pues como
1: siempre me pones los dientes largos, eh.
2: <ríe> y David, ¿qué
0: tal va de, de número de videojuegos estas plataformas de de VR hay bastante, bastante pues mira, juegos para elegir y bastante variedad o, o están contados sí.
2: no la verdad Porque es que como,
0: como tampoco es algo que se que tenga mucha gente creo no
2: eh, la verdad es que eh, no es algo que tenga mucha gente es verdad y es verdad que hace un, hace dos o tres años no había mucha variedad pero ahora se ha disparado bastante eh, sobre todo el tema de los juegos triple que están bastantes están apostando por, por el VR incluido incluido Valve que hizo el, el nuevo Half Life lo hizo exclusivamente para VR con lo cual malitos Sí, de hecho hubo, hubo bastante movida en, en las redes porque la gente claro Esperaba un nuevo Half-Life
1: Half-Life 3 ya
2: Half-Life 3 y al final no fue un Half-Life 3 Fue un Half-Life eh, VR el Half-Life Alyx que se llama Y, y bueno hay muchos Aparte, aparte de estos AAA que, que sí que todavía son un poco escasos Hay muchísimos Muchísimas desarrolladoras indie Que se dedican a hacer juegos VR Eh hay porque claro hay, hay plataformas para hacer juegos VR que, que son fáciles de, de programar y que funcionan muy bien y que te permiten hacer muchas eh, virguerías en los videojuegos no para este tipo de para, pues para todo lo que es VR como por ejemplo el Unreal 4 que es un motor que 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 en el que están basados muchísimos juegos y y aun siendo juegos indie eh, hacen cosas muy chulas y tienes de muchos tipos o sea tienes desde juegos de... Yo ahora me viene a la memoria por ejemplo un juego de... de magia que llevas a un mago con su campaña y todo con su historia, o sea, es un juego bastante largo y... y hacer los hechizos según cómo muevas las manos o sea, tienes una forma de mover las manos para hacer cada hechizo eso me parece muy original también y es un juego indie y está muy currado eh... pero es que en el VR las
1: posibilidades son casi limitadas
2: claro, claro y, Ahí... y,
1: y viendo el juego este que nos trae hoy demos Mm, más todavía, sí, sí. porque es verdad que, que, que hay cosas que no se les habían ocurrido como salir de, de esa primera
2: persona mm. y, y hacer otro tipo de juegos claro, claro eh, hay juegos también de estrategia por ejemplo eh, que claro, un juego de estrategia tú lo juegas en un PC y bueno, vas moviéndote y lo vas viendo todo un poco pues como en un mapa, ¿no? Pero es que en VR lo ves como si fuera una maqueta. O sea, es que ves como los muñequitos se van moviendo, los puedes coger con la mano y dejar donde tú quieras, como si los cogieses con el ratón. O sea, que es que es. Eh, hay, hay cosas realmente que enganchan en, en VR y que se pueden hacer, pues ya te digo, de, de forma muy fácil entre uno o dos programadores muy hábiles. Pues muy bien, Diego, tú eres el
0: siguiente que nos trae una recomendación.
1: Sí, pues me voy desde desde la última tecnología de, de David a la tecnología si acaso más antigua que existe que es un libro y, y os traigo hoy el último libro que me he terminado de leer que, que se llama Los testamentos de, de la autora Margaret Atwood es la, la continuación entre comillas, ahora explicaré por qué de su libro El cuento de la criada, que, que muchos conoceréis de, de la serie de, de HBO. Mm -hmm. eh, yo me, me, le, me leí en su momento la novela del cuento de la criada, cosa que si has visto la serie y te gusta, tampoco es estrictamente necesario porque porque el libro es la primera temporada de la, de la serie. Pero sí que este libro se encarga un poco de, de ampliar la, la mitología de, de este mundo que, que inventa ¿no? Atwood, de esta um, distopía. Eh, si os parece bien, pongo un poco en antecedentes y explico de qué va el cuento de la criada.
3: Uh -huh. eh,
1: es es un, una distopía alternativa, de, de, de futuro alternativo, en el que en Estados Unidos ha habido un, un golpe de estado eh, de manos de, de una parte del gobierno fundamentalista, teocrático, católico, por decirlo de alguna forma, eh, que han conseguido el, el poder en Estados Unidos y, y han montado una, una dictadura teocrática al más puro estilo eh, yihadista ¿Vale? Pero, pero católico. Es un. controlan gran parte del. aunque no lo especifican, controlan gran parte de, de Estados Unidos y lo proclaman como la República de Gilead. Eh, en este país a las, a las mujeres no se les permite leer, no se les permite ni aprender a leer ni aprender a escribir. Eh, es algo que solo se les permite a a los hombres. Eh, no se les permite prácticamente ningún contacto social eh, y en el primer libro, en el cuento de la criada sobre todo eh, te cuentan mucho sobre una figura de, de esta dictadura que son las criadas eh, en teoría eh, nos encontramos en un mundo en el que prácticamente no nacen niños y, y si nacen eh, son lo que llaman no niños eh, niños con malformaciones que mueren antes de nacer o poco después de nacer eh, mujeres estériles entonces las, las pocas mujeres que, que son fértiles todavía que pueden engendrar descendencia son tomadas prácticamente como esclavas por los, los mandamases dijéramos de, de este estado que son los, los comandantes y sus familias eh, estos comandantes eh, se acuestan con las con las criadas en un rollo de una ceremonia super bizarra eh, delante de la esposa de los criados y tal eh, y cuando cuando tienen un un, un bebé, se quedan embarazadas y si tienen un bebé eh, simplemente pasan a otro a otro comandante, ¿vale? para que engendre otro, más descendencia bueno teniendo esto claro de lo que es el eh, este mundo de Gilead de la novela del cuento de la criada en el libro de los testamentos nos trasladamos 15 años después del final de la primera novela y básicamente eh, se centra en, en tres historias una es de mmm, los escritos de Tía Lidia, que es un personaje que quien haya quien conozca la, la historia original la conocerá, las, las tías son una clase de... un estrato de esa sociedad, formado solo por mujeres que se encargan como de... aparte de adoctrinar a, a, a las niñas en los colegios, eh, se encarga un poco como de de enseñar a las criadas por decirlo de alguna forma enseñar o gestionar a las criadas eh, esta tía Lidia eh, en el, en, el, en la novela en la primera novela o en la, o en la serie ya vemos que tiene bastante poder y aquí la vemos 15 años después conoceremos su historia cómo entró a formar parte de, de este gobierno que es súper interesante aparte de la historia de tía Lidia tenemos la historia de, de una niña que forma parte de la, de la primera generación nacida ya en, en Gilead como como Gilead como dictadura teocrática y que a los 13 años la obligan a casarse con un, con un comandante y por otro lado tenemos la historia de una niña en Canadá que aunque puede ser un poco de spoiler pero es muy obvio desde el principio es una niña que, que fue rescatada, eh, su madre era criada y se escapó de dilead de hacia hacia Canadá. Eh, te hablan de, de los trenes de, de libertad que existen, de la, de la estructura de, May, de My Day, que es mmm, una organización de ayuda a refugiados de, de Guilead, de, a criadas que escapan y tal bueno, eh, al final es un, es un libro que me ha parecido súper interesante porque, porque sí que me, eh, una vez que, que conoces Gilead, eh, has leído la novela o has visto la serie, te gustaría profundizar más en, en toda esa mitología del país en cómo se formó en cómo han conseguido lavar el cerebro a, a la gente cómo son sus estructuras y, y me ha gustado la verdad es que muchísimo
0: ¿Y ¿sabes tú si del cuento de la criada la serie está finalizada o siguen sacando temporadas? Eh,
1: la no está finalizada espero que sigan sacando más, aunque sí que es cierto que la que la serie puede haber dado algún bajoncillo en algún momento, pero, pero la verdad es que yo estoy esperando una nueva temporada como agua de mayo pero, pero ya me,
0: meterse que, en el argumento de este libro no
1: no 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 no, no, no porque han abierto muchos muchos cabos eh, de la historia de los de los protagonistas de de la novela y de las primeras temporadas que tienen que cerrar de alguna forma no te digo yo que en algún momento te hagan te hagan una serie yo lo vería quizás más como una película este libro de los testamentos pero como una película que te hagan en el momento en que me hayan cerrado la serie y pasé un tiempo.
2: Ya.
0: No, pues es que eh, yo la serie la tengo apuntada y hace mucho tiempo que tengo ganas de verla, pero como es una serie que todo, hubo un momento en el que todo el mundo estaba viendo esta serie.
1: Te pasa como Entonces, a mí que cuando todo el mundo.
0: A veces sí, a veces cuando tienes otras cosas para ver, pues parece que te causa un poco de rechazo, pero la sigo teniendo ahí en, en la recámara. Porque, pues, cuando a una serie le gusta a tanta gente, pues por algo será, ¿no? Entonces, yo me quiero acercar a ella. Pero de, hasta ahora no he tenido la oportunidad. Y siempre se te van metiendo cosas por delante. Sí, sí. Pero sí, tarde o temprano la acabaré viendo.
1: A mí es que me gustan especialmente las, las distopías. Y, y esta, esta historia lo tiene todo. ¿Sabes? Hmm. Ya.
0: Pues igual me la pongo esta noche, hombre. Para, eh, para empezar ya con ganas. Ya os contaré. te os contaré. <risa> Vale, pues eh, si queréis acabo yo con mi recomendación que ya se ha hablado de, de esta serie en, en pasadas de, despensas o, o cuarentenas de Alfred y es Patria eh, tampoco es que quiera hablar mucho de la serie porque ya, ya se dijo en su día es más bien como ahora ya está emitida y yo ya la he acabado e incluso yo creo que Diego tú también la has visto, ¿no?
1: Un capítulo me falta pero bueno, como, me leí, falta, como pero... ya me leí la novela
0: ya vengo con el bagaje, pues,
1: ya de que sé todo lo que va a pasar
0: quería hablar un poco un poco sobre ella pues de lo que me ha parecido de lo que no de las interpretaciones eh, así un poco por resumir un poco para el que todavía no sepa de qué va esta serie aparte de que está eh, inspirada en la novela de Fernando Aramburu eh, va sobre eh, dos familias de del de País Vasco eh, una de, que tiene un gran eh, es un empresario que tiene una empresa de camiones y otra pues un hijo que, que está dentro de la izquierda de Bechale, por decirlo así. Eh, son amigos eh, las familias eh, pero llega un momento en el que a la familia del empresario le empiezan a hacer un poco el vacío y le empiezan a trolear eh, porque digamos que ETA le pide que pague el impuesto revolucionario, él empieza a pagar, luego no, no puede terminar de pagar todo lo que se supone que le piden porque tiene menos dinero de lo que parece. Y por otro lado, la familia del que estaba dentro de la izquierda de Berchale pues empieza a meterse en la banda terrorista ETA más de cabeza. Entonces, entonces llega un momento en el que estas familias se separan, pero prácticamente de la noche a la mañana, le, le empiezan a tolerar a la otra familia hasta el punto de que casi les obligan a, a irse del pueblo eh, cosa que no consiguen de primeras. Eh, y llega un momento en que a este empresario le matan, le matan y ya es cuando es el recopetín y, y le hacen el vacío totalmente a la otra familia, la familia se tiene que ir al pueblo, y la serie va un poco sobre, te, te narra dos puntos temporales, uno, eh, digamos, el actual, cuando ha pasado años y años desde que mataron a este hombre, y, y otro cuando lo, cuando lo mataron pues, eh, días antes. no eh, Te narra las dos posturas, eh, la, la que pasa la familia de ETA. Eh, pues todo lo que es meterse dentro de la banda lo que supone para, la, para una familia de un terrorista que, que digamos llega un día que se va de casa y ya no se sabe nada de él lo que te enteras es casi por las por lo que dicen las noticias y luego la, la otra parte que es la, la, la que vive aterrorizado porque está amenazado por ETA eh, o porque te han, te han matado o digamos que te narra las dos monedas ¿no? las, las dos caras de la moneda eh, a mí las interpretaciones de, de, de esta serie me ha parecido increíbles, sobre todo las de las dos madres de, la, de familia eh, mm. interpretado por Eren, eh, Elena Irureta, eh, pues la que es la mujer del empresario y sobre todo me ha gustado Ane Gavarain que es la madre de Letarra que es una mujer que te muestra desde, desde que es muy amiga de la otra mujer que podríamos decir una es una persona normal, a cómo se va radicalizando su discurso y ya cuando su cuando su hijo está metido de cabeza en la banda terrorista ETA, pues ella parece que lo justifica todo,
1: ¿no? Y tiene, dos, a hablar. tiene dos hostias, miren. En sí, algún pero momento que vamos.
0: Pero lo hace, la actriz lo hace muy bien. Sí, sí, porque sí. Le pone mucho empeño y, y, y esa manera de justificar todo lo que hace su hijo, pues eh, para nada comulgo con esas ideas, pero, pero te ves la interpretación y te la crees, ¿no?
2: A mí me, Al parece, final brutal ella... la, me parece brutal la fotografía también, ¿eh? Sí, me parece que es. Mm. O sea, está, está muy bien rodada la... Tiene una la producción
1: serie. brutal. Sí. Tiene una producción que solo podía ser de HBO. Sí, sí.
0: Y bueno, el guión, eh, el ritmo que te lleva la, la serie, te va narrando capítulo a capítulo, poco a poco, a veces con flashback
2: y tal. Sí, y, es que es, y es lo, lo que dices tú, el... que, que te va contando la, el, un poco el futuro, y el, presente, y, o sea, el futuro y el pasado, ¿no? Pues lo que... Lo que está pasando ahora y lo que pasó en su día Te lo va entremezclando Pero no te pierdes en ningún momento Porque en, to en todo momento te dan referencias Para que sepas en qué momento estás no de, mm, sí. de la historia La verdad es que está está muy bien llevado eso
0: claro Sobre todo juegan con las dos madres eh, Que pues cuando son jóvenes pues Una por ejemplo es rubia eh, Y relativamente De una mediana edad Pero cuando ya es vieja Se nota mucho en el pelo que lo tiene blanco eh, y luego, pues también las cosas que va pasando con la familia eh, los, los, los otros hijos que tiene pues que si sale con barba sin barba, o sale, llega un momento en que una, en, dentro de la familia de Tarra eh, una... Creo que tiene un ictus sí. o algún derrame o tal, mm -hmm. y ya salen silla de ruedas. Entonces, son elementos que te sirven para saber de un, de un vistazo si estás en el presente o si estás en el pasado. Eh, y me, me ha gustado mucho porque eh, yo la, la, la novela no la, no la he leído, me han dicho que es muy buena, creo que es, tú sí que la has leído. Es
1: calcada, pero pues, calcada, o sea, es una adaptación de la novela fiel a más no poder. Tiene algunos elementos que cambian, a... yo ni siquiera me di cuenta, es mi mujer que, que sí que se acuerda de... y que se la leyó. Hace poco, poco tiempo Y me decía, no, mira, es que este personaje No era un hombre, era una mujer en el libro mm. Por ejemplo, algunos del, del, del comando de, de Eta con el que está El, el hijo mm. Pues cambia algún personaje y tal pero, pero la historia base de las familias Es que es clavada
0: no, pues es que aparte de tener una buena historia, luego creo que hay que saber contarla, ¿no? Y, y esta serie, sin a, sin pasar grandes cosas en cada episodio, te mantiene enganchado y pegado al televisor. Y, y además, en HBO ya sabemos que emiten las la series semanalmente. Pues esto que terminas el capítulo y dices, hostia, estoy deseando que sea el domingo que viene para ver el siguiente. O sea, te, te mantiene enganchado, ¿no?
2: A mí hmm. me está pasando eso con Mandalorian. Hmm que ya sé que a Oscar a Oscar el mandaloriano le da un poco de
0: no mira el último episodio me ha gustado mucho o sea ah. si tiran por ahí a mí me van a conquistar
2: ah, pero vamos bueno, pues sí. no, no soy el único que
0: se ha quejado del mandaloriano eh que, que en bueno. realidad en las redes sociales es, es un clamor lo de lo de que no pasa nada
2: pero es que los haters sois, sois así, tío No, no,
0: yo hater, Dios me libre Dios me libre y mucho menos de Star Wars Pero bueno, pues no desviarnos de la conversación Quería comentar un poco Que, que ha habido mucha polémica Con esta serie y sí. Yo creo que ya lo hubo con el libro eh, Y es que en este país todo lo que es el conflicto vasco Pues siempre, enseguida parece que o estás de un bando o estás en otro Y para nada eh, En su día, a, antes de que Saliese publicada la serie Que tuvo sus retrasos por el COVID eh, pues publicado en un cartel en el que parece que te planteaban la, las dos dicotomías la de la familia del empresario y la familia de y, y la de Letarra y parece que te mostraba la, que la serie iba a ser equidistante y yo creo que para nada que la serie eh, en, cual, en todo momento te, te muestra los hechos tampoco toma partido por ninguna de las dos familias porque creo que tampoco se trata de eso pero tú como espectador, yo por lo menos no he tenido en ningún momento la duda de, de de quién son los buenos, quién son los malos y, y cómo fue la historia si tú la conoces, ¿no? Eh, aquí en este país todos la conocemos. Hmm. Pero es mucho de, de de lo que es tanto internet como como la gente de, de hablar sin saber, ¿no? De, de de ponerse a a tomar partido por una cosa antes de haber visto el producto. Y simplemente, a raíz de un cartel o de lo que has oído, pues ya decir, esta serie no vale para nada, intentar boicotearla, llamarla al, llamarla al boicot, como creo que también hubo bueno. y que no han conseguido. Pero pero tú coincidirás conmigo, Freak, con que, a ver, la serie narra unos hechos y ya está, pero para nada se pone a comparar a igual una familia y otra, ¿no? ¿no? a ver,
1: yo tanto con la novela como con, con la serie sientes una empatía brutal con, con el chato, que es este empresario... Cuando le empiezan a hacer el vacío, le empiezan a hacer pintadas en su pueblo, eh, los de su camarilla de la bicicleta ya no quieren ir con él, sientes una empatía brutal con él, o sea, sí. eh, realmente odias que, bueno, y tanto como cuando eh, su mujer ya viuda y, y en el momento presente vuelve al pueblo... Y el pueblo le da la espalda completamente. O sea, bueno. Porque... Dir
2: directamente le dicen que, que se vaya. Sí, o sea, sí, se sí, dice sí. el cura de, el cura bueno, del el, 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 cu el
1: cura es un hijo de puta de, de muchísimo cuidado. <ríe> que vaya claro, a su cura, casa y... Que le, y le el dice cura que cada no... vez que sale, vamos.
2: Sí, sí. Claro. Pero,
1: claro, sí que es cierto que también sale, eh, la parte de las torturas que, que hubo en este país, torturas que, que son vergonzantes para cualquier país, creo yo, que se deberían eh, que se deben estudiar, que se deben juzgar y que, y que están ahí y no es no es no es que haya una equidistancia hacia lo hacia las dos partes, pero pero bueno, hay cosas vergonzantes que, que simplemente porque sí están ahí.
2: Sí, no creo sí, que no, la serie que... la
1: serie lo hace bien mostrándotelo todo.
2: Claro, claro, claro. Eh, y tú juzgas. No y, y, que aunque, ese... y que aunque tú no seas un, un terrorista eh, puedes ser mala persona también sí, ah, sí, sí, que no, no tienes por sí, qué bueno. ser y, y, sí, se eso es... es... sí. sí, David no, eso digo que en esta serie pues se ve gente eh, que dices, joder, qué cabrón, ¿no? y y, y, que, y que no tiene nada que ver con ETA ni nada que de hecho son del otro bando pero que trata a las personas de una manera que dices joder y pero esto no justifica nada, ¿no?
1: Al final yo creo que más que una serie sobre sobre el conflicto vasco, sobre ETA, es una serie sobre familias destrozadas dentro mm. de, de de este núcleo temporal que ha sido el, el conflicto vasco, ¿no? Y son, mm. yo creo, esas que realmente esa patria no solo hace alusión a la, a la, a la patria que algunos ponen como la patria vasca, sino también a esas pequeñas patrias que son las familias, ¿no?
0: Sí, desde luego, estaba pensando claro. lo mismo. Habla realmente de, de, de dos familias, de dos patrias separadas, que al principio estuvieron juntas y que al final están enfrentadas. Y como dos familias que se han llevado tan bien, porque las mujeres eran, eran muy amigas...
1: Bueno, y los maridos... Y pero... los maridos
0: eran inseparables. Sí, sí, o
1: sea, yo, yo, Josian es un personaje a mí, que a mí, a mí me, me, me retuerce el corazón, vamos...
0: Además, cuando ves que, que, que él realmente no tiene ningún problema y no quiere separarse de, de, de quién es su amigo, pero es la mujer la que le obliga a tomar partido y que le dice: Con este, ni se te, ni se te ocurra volver a juntarte. Entonces, y tú le ves la cara al pobre hombre que, que dices: Pobre hombre, que lo que querría es pues, seguir saliendo con su amigo, con su bicicleta, y ya está, ¿no? Sí, sí. Y, y es muy fuerte.
1: No, no, es una. Pero vez, bueno. Tanto el libro como la serie es recomendabilísimo. Sí, sí. sí. Te da que
2: pensar. Bueno, También.
0: pues dejamos a los eh, oyentes pesando, pensando. <risa> eh, <risa> no, sin, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. O si lo prefieren, nos pueden mandar como siempre un correo electrónico privado a el hotmail.com. Y otra cosa, una recomendación que no hemos dicho que si todavía no han escuchado el 2x02 del sótano de Bruce, con dentro del laberinto Tenet y Jurassic World Dominion que la verdad no sé qué están haciendo con su vida así que <ríe> que corran a descargarlo Tengo que y... decir que
1: impresionante capítulo, ¿eh? y no es porque lo hayamos hecho nosotros pero no, no, no.
0: Si lo hubiesen hecho nosotros otros, lo habríamos dicho igual Espectacular. Así que nada, eh, hasta el próximo día que nos veamos, eh, un saludo a todos Así que chicos, despedidos
1: Adiós, adiós. Hasta la próxima.
0: Venga.